0: Léo, ontem eu fiz o seu desafio do bocejo e não bocejei. Eu deveria ter bocejado? Não necessariamente. O contágio ele não acontece sempre, principalmente o contágio emocional. Porque o contágio emocional ele está ligado a algumas questões, a alguns fenômenos que fazem com que facilite para ele, com que potencialize esse contágio. Por exemplo, o contágio emocional ele está muito ligado a quando você vê uma pessoa vomitando, você sente ânsia de vômito. Quando você já a pessoa outra pessoa já também, ou vice-versa, e até a risada. Quando você vê uma outra pessoa rindo, você até fica com vontade de rir. E o choro também. E não só isso, antigamente, quando a gente andava em bandos, quando nós éramos nômades, nós tínhamos a tendência de sentir sono e fome ao mesmo tempo. Olha só como é que a coisa é sincronizada, sintonizada. E isso é também contágio. A gente vai se contagiando. após que você já teve a experiência de alguém falar nossa, estou com fome. E de repente você também ficar. Então tem muita coisa que vem da emoção que faz com que a gente acabe se contagiando pelo outro. Isso é muito interessante. Só que tem coisas importantes para serem ditas. Primeira coisa. Um dos fenômenos que tornam o contágio mais potente ou não é a presencialidade. Ou seja... A gente está com todos os sentidos, se comunicando, estar em comunicação com a outra pessoa. A mídia em que a gente está aqui agora, ela só é audiovisual. E a gente só usou no Reels, lá no, no desafio, o visual, para vocês tentarem se contagiar. Foi o mesmo experimento que o Franz de Waal fez é, no seu livro a Era da Empatia, só que ele fez com chimpanzés e eu aqui fiz uma brincadeira com todo mundo aqui da comunidade do Psiarc. Então, a presencialidade é importante. A segunda coisa que vai para além da presencialidade é o vínculo. Quanto mais vínculo você tem com uma pessoa, mais vai ser a possibilidade de você se contagiar por ela. Então, quem não me conhece pessoalmente, só me conhece por aqui, só vê minha persona, por exemplo, ela não vai se contagiar tanto porque ela também não formou um vínculo tão forte comigo. E eu não formei um vínculo tão forte com ela. Já está comprovado que até o suicídio, ele aumenta em porcentagem quando uma pessoa da família, ela comete ou faz, tem a tentativa de cometer suicídio, as outras pessoas da família também começam a considerar essa questão. Por isso que é importante a gente sempre falar, a gente está em terapia, e a gente se autoconhecer. A terceira coisa que também é importante é a empatia. Até porque para você ter um vínculo, você tem que se empatizar com a pessoa. O que que significa? Você tem que estar empatado com ela, no 0 a 0, no 1 um a 1, um, no 2 a 2. Você não pode se sentir superior ou inferior a ela. Você tem que estar conectado com ela de alguma forma. E não é só se colocar no lugar do outro, mas é tentar vivenciar a situação como o outro, com as suas fragilidades, realidades e percepções. E, normalmente, quando a gente está inserido num vínculo, numa comunidade, numa família, a gente acaba se empatizando mais, né? Então, a presencialidade, a empatia e o vínculo são de extrema importância para o contágio emocional. Ou seja, se você tem uma família muito unida, você vai se contagiar com ela, mas você também pode se contagiar pela sua cidade, pela sua sociedade, pela sua cultura e pelo seu país. Qual que é a única alternativa para a gente não estar à mercê do contágio que a gente não gostaria de, digamos, ser afetado? Afetado a gente sempre vai ser, mas se a gente tem consciência, a gente não vai seguir o comportamento padrão que esse contágio vai nos trazer, tá bom? Então, consciência é a coisa mais importante nessa hora. Beijão pra todo mundo.